1: William Valdez hoy en Deja el show Él es conductor, actor, cantante, podcastero Y mira que no hay cosa, creo yo, del show business que él no haga Se acaba de mudar de México a Miami Y bueno, vamos a ver con qué se viene Por supuesto, mi equipo es el equipo Mi agencia Whiplash Que una de las cosas que hicieron, por ejemplo, el día de hoy Es editar este episodio Me escuchas así de delicioso y perfecto Gracias a mi estudio Gravity Y si me ves en algún artículo de periódico de periódico ¿Quién carrizo compra periódico? Pero no importa Es gracias a mi PR Ale trémola Amo a todos los que me ven y me escuchan pero por supuesto, siempre voy a aprovechar para hacerle un shout out a mis patronos que me echan siempre una extra mano en seguir creciendo. Ellos, por ejemplo, pueden ver un segundo episodio con todos mis invitados, entre otros beneficios. Si tú también quieres formar parte de esta familia, el link, por supuesto, está en la cajita de info. Acuérdense también que nos vamos a mudar de canal a Deja el Show Podcast, así que síganos por allá. Y si me estás escuchando, déjame un review, no seas malito, o un comentario, una cosita. Y ahora sí, comencemos con William Valdés. tú, William Valdés? La, la pregunta que más te hacen cuando haces una entrevista, que te dicen, ¿cómo te ves en 10 años?
2: No sé, porque yo ni soy Walter Mercado, ni veo el futuro, ni leo las cartas, ni estoy en el tarot, entonces todavía yo no sé. Pero feliz de estar aquí en Deja.
1: Ese, Que tú nunca lo dejas. Tú eres, yo justo como que estaba escribiendo tu, como tu intro, y yo decía, o él canta, él baila, cocina rico, baila merengue, echa broma, no sé qué... Entonces, ya todo.
2: Hacemos un poco de todo, un gracias de a Dios.
1: Yo, yo sí creo que como que si tuvieses nacido en México, eres de esa gente que hubiesen agarrado para R RBD.
2: Me hubiera encantado porque ajá. yo era mega fanático. Yo pero
1: sé. Y tú estuviste como en un boy band. Estuve en un boy band en México, ajá, de 9 ajá.
2: Pero hablando de RBD, yo era mega fanático, pero mega fanático de RBD. Entonces, era de que salía de la escuela corriendo a las 3 de la tarde salía. Y la novela empezaba a las 3 de la tarde. Entonces yo era, no me, no me montaba en el bus, me iba corriendo a la casa y llegaba como 3.15, pero Perdía como 15 minutos de, de novela. Hasta yo empecé a hacer sit filler, que el sit filler es que <coughs> vas de invitado a los shows de premiación de todas estas compañías, ¿no? De premio Juventud o lo, lo nuestro, ¿va? Y yo era sit filler. Y entonces yo tenía que caer 14, 15 años. Y cuando yo vi a RBD cantando en vivo, uh. dije. Porque soy fan de ella.
1: <risa> no. Y hasta güey. ahí.
2: <risa> y hasta ahí. Y hasta ahí. ¿Por qué? Porque cantaban desafinados. <risa> se o se sea, cayó un ídolo. No, se me cayó un ídolo, la verdad. Y ahorita que mis amigas, ah, vamos a comprar boletos para RBD, no sé qué. Me compraron un boleto y creo que no voy a ir.
1: No, tienes que ir. porque no sé, no sé, porque no son sé. Más que, eso es más que uno que ellos canten bien o no sé qué. Yo creo que es como, it's fun.
2: Sí, sí. Aparte creo que marcaron una generación. Es echar bromas. O sea, es eso no es como
1: que estás ahí. En, no, o sea, no a ver Luis Miguel, ¿sabes? Para
2: pa mucha gente, menudo, es como que no, no. La, la boy band que cuando eran jóvenes para mí y para muchos creo que es RBD.
1: Yo también creo. Luciana, ¿tú tienes algo así? Luciana no, es más no. joven que nosotros. No. Bueno, no sé. Ella puede ser mejor ¿Y ¿qué, ed qué edad tienes tú? 29.
2: Ah, yo también. Sí. Ajá. Sí, claro. Pero no
1: ella tengo... más, más más Gen Z. Tú quizás te, te obligamos más a ser más Millennial <risa> por el trabajo que, por en el que vives. Que... Ajá. No, pero, ellos, no...
2: pero somos Millennial. Tú, sí, somos, somos millennials. Millennials. Ah. Exacto, ah,
1: Millennial. Exacto, Late Millennial. Sí. Ya. Ajá, ¿qué eres tú? ¿Qué, qué, qué bandas para ti, RBD? Ah. Es que no tengo, nunca
3: tuve así como algo muy, muy fan.
1: ¿Pero de tu generación? ¿De tu gente?
2: RBD, ¿verdad? Sí, RBD. RBD,
1: Fan, es fan. Y soy rebelde. Ajá. A mí nunca nada de eso me enganché. Nada Me acuerdo de chiquita Que todo el mundo veía Carrusel de niños Que ustedes obviamente No tienen no idea, de idea eso? Que eso. Ajá. No idea de era como una profesora Y los niñitos En el colegio O sea, no era de adolescente Era como lo, los, los problemas Pero de, de, de niñitos entonces que sí, Cirilo, que era el, el morenito, entonces ah, la chamita sí. era racista, Jimena, Jimena era la profesora. No me acuerdo nada, mira, mira lo poquito que lo vi, porque no, nada de eso era para mí. No, no,
2: no. Sí, sí sé, cuál pro, sí sé cuál es el proyecto por el trabajo que tengo y Ajá, por la, claro, y por la pero, gente que he, he entrevistado de ahí. Eh, pero que, más nada. Que, pero más nada. No, no, yo fan no, yo RBD, uh -huh. y One Direction en algún momento me encantó. Pero ya después como que dije, ay, no.
1: Ok, yeah. pero se harían las... Porque esto sí que lo hemos hablado acá. Pero tú te harías la fila por alguien de esos que se... Desde la madrugada. No. ¿Por nadie? No,
2: no, no. Nadie. Por nadie haría yo fila. <risa> que no, sí, sí, yo me encanta Adele y cuando vi los boletos a Adele en Vegas
1: dije no mi amor te quédese con su Anastasia Fire to the Rain te escucho en, en CD en base no, no, no. no yo sé yo me acuerdo cuando me mudé a este país que, que estaba que, lo de Black Friday Ajá. que la gente se pone a acampar aunque eso ya creo que ya nadie lo hace no. ¿Sabes? Como que creo que todo eso era... es
3: online shopping ahora
1: claro, pero era como un mito que pero en verdad si se hacían ibas... descuentos
3: exacto pero hoy en
1: día ya sabemos que no hacen ningún descuento no. de verdad, verdad, entonces tampoco creo que lo haría, pero nun nunca o sea, ni por un televisor, yo me acostaría o sea, nada, nada me apasiona tanto, quizás si me van a regalar algo, creo que sí uh -huh. hago algo así, pero si no me van a regalar nada, no. Tío. Aparte,
2: aparte es, muy, es muy como gringo, o sea, es como muy americano esa tradición de que estás comiendo en tu casa con tu familia Thanksgiving, dan las 12 de la noche y, y te, te vas, vas al mall. A bueno, eso sí lo
1: hice, sí lo hice pero para ver, recién llegada. Eh, aguanté hasta las 2, 3 de la mañana, pero te voy a explicar por qué. Me da ansiedad que me estaba perdiendo alguna oferta. <risa> pues, estás así mamá caminando por todo el centro comercial... Pero es que yo no comía para mí. Eso no es una tradición importante, el Thanksgiving la verdad. Uh -huh. Pero bueno, comíamos y entonces echamos al mall. Pero es lo que te digo, es como la ansiedad de que me estoy perdiendo una oferta. No es que necesito comprar algo o que sé que son las gangas de la vida. Me da, y mira, ya, mira, se me pasó rápido.
2: Yo la, la única cuenta. vez que me ha tocado ir a, a esos Black Friday cuando trabajaba yo en Despierto América que me mandaban por la mañana ahí a hacer eh, <risas> ¡Ey! Estamos aquí, sí, en el Dolphin Mall y hay mucha gente y bla, 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 bla. todo eso. Y la verdad, no. Yo no gasto mi tiempo... O sea, la verdad, las ofertas... No busco ofertas. Yo cuando voy a comprar algo, lo voy a comprar y cuando está. O sea, soy de los compradores ah, no, sí, que llega sí y agarro y ya. Si yo lo sí necesito, en, ya.
1: Si hago en Black Friday, que por ejemplo, si me quiero comprar una mesa, sabes que son más de mil dólares, qué sé yo... Veo el precio pre Black Friday uh -huh. Y después veo el precio Black Friday Y si en Black Friday estaba más económico ¡Claro que lo compro uh -huh. en Black Friday! Pero si no, no Pero no si lo necesito Tampoco es cuando ahí aguantando comiendo com Bueno, no, yo sí comí como una asiática Pero no porque estaba esperando un buen descuento Sino que no conseguí una mesa que me gustara Hasta que tampoco conseguí una mesa que me gustara Sino que mi mamá me encasquetó una mesa que sobraba en mi familia Entonces tengo una mesa bellísima Todo chévere, muy agradecida Pero no era la mesa tampoco que yo querías? hubiese comprado okay. Sí, sí
2: Mira, yo cuando entro y si ¿hay algo en rebaja o algo? Ah, y lo agarro. Pero no estoy como que todo el no, tiempo buscando yo, así. No, sé,
1: yo creo que eso es como un deporte extremo que te gusten demasiado las rebajas. Yo soy un poco enferma. Sí, o sea, no me gusta comprar full price. Me da demasiada la full price. Me duele. ¿Qué fue? Ayer fui a una broma de sample sales que hay aquí en Miami. No les voy a dar el dato porque quiero que sea solo mío. Tú sí <risa> lo sabes ya, ¿ok? Y las Kipling, las carteras Ajá. Kipling, habían carteras por 10 dólares. ¿Tú sabes lo que a mí me emociona? Yo no sí, necesito ¿qué? Kipling. Yo no uso una cartera Kipling tanto. O sea, la uso que si para ir al gimnasio y cosas así. Ah, me compré como. Allá llamé a mi hermana, allá llamé a mi cuñada, allá a mi mamá. Me gasté. O sea, me hubiese gastado como el doble, como 500 dólares. Y gasté. Luisana, ah, rompió marido. el rancho. No, okay. se escuchó. Lo vi. El se rompió esto. Ah, no, no, así? no, se, 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 se rompió. Pero no sé, me emociona demasiado. Aparte que si después me dices, qué bonita es mi top. Y yo. Me costó 10. Qué bonito dólares.
2: vestido. ¿Cómo te costó?
1: 10 dólares. Vaya. No, mentira, no. Este, este es Sara y lo voy a devolver. Entonces, por eso me lo puse el día de hoy. Para usarlo y después devolverlo. Ay, sí, tú no haces eso.
2: Todo el tiempo. <risas> Mira, mi mejor amigo es el manager en Sara. ¿Ok? Para empezar. Mi mejor amigo Jesús es manager en Sara. Ahorita no, pero cuando, eh, cuando trabajaba yo en Univision, eh, no te dan vestuario. O sea, no. en México. Eh, si te dan vestuario y tienen un departamento gigantesco de vestuario y tu imagen y esto y lo otro acá es de tu closet Agate literalmente tu, tu ajá, ajá. entonces pues yo toda mi ropa todo mi closet sigue siendo de Sara y en ese entonces fue de Sara y yo decía yo no puedo comprar yo, yo me compraba toda la, toda la temporada nueva es que tú
1: salías todos los días y además, yo salía todos en, los días en entonces,
2: y siempre usaba algo diferente porque no me gusta repetir eso sí <risa> <risa> solo repito jeans Qué ridículo eres No, ¿Ves? no lo repito.
1: Ay mira, tenemos a alguien conectado, pero yo no leo nada. Espérate,
2: espérate. Estamos en vivo.
1: Sí, Juan. <risa> no, pero estamos en vivo en Patreon.
2: Ah, okay, en YouTube, ok. No YouTube, ah, no. Ah,
1: saludos. <risa> es Juan, es Juan. ¡Juan! Es mis amigos.
2: Ay. Tú
1: no eres amigo de William. Es amigo mío y William es mi amigo y ustedes son conocidos. Cálmate. <risa> mira, William, ¿tú, tú, eres, tú no eres celoso con tus amigos.
2: No, para nada no cero cero la gente que sea amigo de todo el mundo mí
1: tampoco no, no no en verdad yo no soy celosa sí sí soy nadie puede, no, tú no puedes querer a no, nadie no más de lo que me quieres a mí bueno
2: yo soy celoso cuando veo a mis amigos que están en algún lado eso
1: es fome. y digo es
2: porque fomo? yo no estoy ahí claro, claro. como me pasó el otro día que fueron cuando fueron al concierto de y Ah
1: Clarisa, Luli
2: y Daniel, y yo. Y yo en mi casa, mira, con el teléfono jugando. Y yo, no puede ser, esto y no yo, esto no está bien.
1: Y, yo, y Clarisa me invitó conmigo porque sabía que le iba a decir que no. Pero fui porque yo ahorita estoy tratando de hacer un esfuerzo que cuando me invitan a las cosas, estoy tratando de ir. Y yo me sentía mal, además. Pero sí, yo sé que da fomo. A mí también me da muchísimo fomo.
2: Cuando Daniel no quiera ir, yo estoy. Ya, tenemos los mismos amigos, yo estoy disponible, me pueden llamar a mí también.
1: Pero, Kate, okay, tú sí tú, 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 tú eres pata para caliente. Tú eres pata caliente. No, ya no porque ya no
2: ya no mentiroso ya me cansé
1: ay no te creo si estás diciendo que te da fumo
2: me da fumo estar en un evento <risa> pero la pata caliente que tú hablas es de que me voy de fiesta
1: ah no pero no? pata caliente que te gusta estar en la calle ah ¿Planes? no sí claro
2: no, yo no. como buen cubano sí claro
1: no yo no y siempre lo digo llego a la casa me quito el sostén me quito los zapatos me quito el maquillaje no hay bueno, vuelvo atrás
2: últimamente como que he dejado de hacer planes porque digo ay no mi cama se ve ya, muy bueno. bonita está okay. muy rica y hay una serie bien buena en Netflix que quiero ver
1: yo no he visto su session de anoche yo
2: tampoco no, no he visto nada. No. Nada. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no sé, no sé, como que bueno, no me llama amigo, la atención.
1: El otro día un amigo me dio esta teoría. Y mi, bueno. mi hermano, qué amigo, mi hermano Uf. me dijo, se sí, ve un amigo. <risa> me dice, yo no quiero ver tantas cosas de tanto conflicto. Porque dice que él está cargado mucho con los conflictos. Y me parece súper sano uh, de cómo cuidarte tú verdad. un poquito tu salud mental. le dices solo quiero ver cosas que me den risa. Su session es bastante conflictuosa es mm. Entonces, eh, puedo entender eso. Pero a mí me encanta. Pero nada, como que yo sueño esta noche llegar a mi casa y ver su session. O sea, es un plan.
2: Yo tengo un problema con las series.
1: ¿Qué pasa?
2: Y lo acabo de descubrir ahora que salió Sweet Tooth
1: ajá, en Netflix. Ajá.
2: Eh, Swiftud, creo que la vi hace como tres años y apenas Muy lanzaron bien, la segunda temporada. Chico.
1: Ah, qué pierdo. Sí, la del,
2: la del niño del venado sí, que está ahí, sí, sí, es cool, sí. ¿no? Ya yo, yo no sé qué, ya yo no me acuerdo hace tres años de qué era la serie, entonces me tuve que em empezar a ver el primer capítulo de la primera temporada para acordarme. Bueno,
1: pero ellos pusieron un, como un resumen. Un recap, Siempre Sí, un pero
2: igual es como un recap. Sí, verlo, como ¿no? que bueno,
1: no te acuerdas sí. todos los detalles. Recap. Exacto, es verdad. Bueno, es verdad. yo tengo a mi esposo. ¿Qué ¿Qué me bueno, ¿qué es esto? ¿Qué, qué pasó aquí? de que, Ay, me acuerdo absolutamente. Yo tampoco me acuerdo de nada, estoy contigo 100%. No pero es que claro también si lo hacen demasiado apretadito y todo uno uh -huh. seguido tras de otro también uh -huh. pierde lo especial claro entonces ni tan calvo ni con dos pelucas pero mi Game of Thrones me acuerdo que yo veía Game of Thrones temporada a temporada tenía que ver la temporada anterior porque sí. perdía sí. completamente y Game of Thrones que tiene 800 mil nombres 800 mil cosas y pasaron 300 mil cosas entonces no uh -huh. pero bueno porque le estás contando una sucesión ya no me acuerdo eh, ah estar en la casa y descansando sí. y todas las claro. cosas sí. sí no sé aparte que yo me emociono tanto con meterme en la cama Juan bueno, Ernesto se burla horrible de mí pero yo como como que él me dice, mírate sí, la cara. Y yo me estoy quitando, me estoy poniendo el pijama y todo, no sé qué. es como una emoción máxima, sí horrible. L los fines de semana lucho por no dormirme temprano para ver televisión y portarme mal como los niñitos. A mí me encanta. A
2: mí me, me encanta, me encanta estar en casa. Eh, hoy, por ejemplo, estuve casi todo el día. No, no tenía muchas cosas que hacer. No me llevar a mi mamá porque soy el Uber de mi mamá. Entonces, llevar a mi mamá aquí, llevar a mi mamá allá, recoger a la amiga de mi mamá aquí. O sea, eh, y me pasé todo el día en la cama. Como no tenía trabajo... Está bien, eh, pero hoy porque la vida dije, de, uh. de
1: trabajar independiente, hay días muy fulles sí. y días muy vacíos. Uh -huh. Todo muy chévere. ¿Te gusta la, la vida así, no tener un contrato amarrado? Trabajo 9 to 5, pues.
2: No, no me gusta. Prefiero 9 prefiero to 5.
1: La estructura, ¿ves? La
2: estructura, sí. Lo prefiero al 100% porque... eres creativo. Eh, no sé, creo que funciona mejor, pero este tiempo que he estado como... ...sin hacer nada... ...sin ese 9 to 5... ...no digas eso... Eh, ...sin hacer 9 bueno, to 5... ...bueno, sin ese 9 to 5... si está five, haciendo... me pues ...está haciendo un podcast, si está, ...está haciendo, haciendo algo... Cosas. ...pero Ajá. lo estoy haciendo porque... <coughs> ...no sé, como que... ...se, se levantó algo, algo en mí que dije... ...pues yo no puedo seguir sin hacer nada... ...por ejemplo, ¿no? ...entonces... Eh, ...me he puesto a hacer cosas... ...y creo que estas cosas que estoy haciendo... ...cuando tenga el 9 to 5... No, ...no lo voy a poder hacer... ...el podcast sí porque... pues ...obviamente eso lo grabo yo... ...rapidito ahí en... en, en ...literalmente chupilose. estoy por... ...no, literalmente estoy por... ...comprarme una mesita. De esas mesitas que entran así en la cama,
1: ajá, ajá.
2: ponérmela con la computadora, la cajita y el micrófono y grabarlo desde la cama, de la cama. Claro cara. que
1: sí, es la mejor acústica. Pero si estoy con la almohada alrededor. Ajá.
2: Estoy haciendo muchas más cosas que no hacía yo en mi 9 to 5, porque en mi 9 to 5 yo llegaba después del programa, por ejemplo en México que estaba viviendo, llegaba después del programa y ya como que Ay, ya no tengo más nada que hacer, no más ir al gimnasio y a veces ni iba al gimnasio. Entonces como que ah, ya no tengo más nada creativamente que hacer. Entonces ahorita he sido un poco más creativo, la verdad, eh, con diferentes temas en mi, mi casa, por ejemplo, estoy pintando. Yo
1: te vi, te vi, te vi. <coughs> Está cambiando el closet. Sí. Así, pintó la puerta, entonces la puerta después te la quitaron, me dio mucha risa. Ay, a eso. mamá.
2: No, no, pero lo peor es que fue para Cuba y yo dije, ay, no tengo nada que hacer, voy a pintar el cuarto con un color que me gusta a mí. Entonces me compré un beige, Ajá. como, porque es que... Qué?
1: <risa> ¿Qué pasó?
2: Me motiva mucho y me inspira mucho la casa de Kim Kardashian. Okay.
1: Que okay. es todo Go como semicolor. Todo nude, ¿no? Ajá.
2: Entonces le puse un nude al, al cuarto.
1: Eso no se ve muy bonito en las pieles, bebé. Que... Y usted es, es blanquito, eh, amarillito.
2: Después de tenerlo tres días, dije, esto no es. Y cuando mi mamá entró, me dijo, quítame ese color. Pero ya, yo, pero si es mi cuarto. No me importa, me lo quitas ya. Y así me ha quitado muchas cosas que he hecho en la casa. Como, por ejemplo, la reja.
1: Él <risa> pintó la reja y la mamá al día siguiente quitó la reja. Él pintó la reja para que se viera bonita y la mamá, no, yo ya, ya no, no, no quiero no, la reja.
2: No, 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 o sea, es, es que no es así. O sea, yo me levanto por la mañana... Y Digo, voy a hacer el Goy, voy a pintar la reja porque está sucia y pues mi casa lleva casi cinco años sin pintarse y hay un perro. Sí, o sea, se se deteriora, sí, Se sí. deteriora. Entonces me voy para Home Depot, compro los spray cans, okay. todo eso, ¿no? Me pasé como tres horas pintando esas. esas
1: <risa> no, esa se pintó
2: todo. Eh, no, 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 no. Y mi mamá, ¿y para qué tú pintaste eso? <risa> si yo ya esa reja lo voy a quitar mañana y yo. Entonces me tocó quitar la reja.
1: Pero hubiese dejado el DIY y después decía, mire, ¿cómo pintar tu reja en la casa? Y después, mi mamá quitó la reja de mi casa. Pero bueno, me interesa mucho eso porque yo creo que muchas personas eh, añoran y creo que siempre ves la grama más verde del otro lado, ¿no? Y cuando estás independiente, quisieras un 9 to 5. Y cuando estás con 9 to 5, quisieras ser independiente. Uh -huh. Yo soy una persona que, por eso te decía que es lo, la gente creativa, creo que nos cuesta mucho tener la estructura del día. O Sabes como que... Mi esposo, Juan Ernesto, me baja y me baja apps para yo organizar mi vida y me dice: Entonces tú haces, ¿te gusta? Te gusta? Y yo, sí, gordo, me encanta. No lo volvemos a usar. Daniel, y, es, y el app murió. Daniela más nunca volvió a abrir el app. Mm. O sea, es porque no soy así, pues. O sea, yo sí necesito que de tal hora a tal hora tengo que hacer esto. Necesito esa organización y a mí no, no, no me nace.
2: Ah, eso sí, yo soy súper organizado. O sea, por ejemplo, yo tenga desde la semana pasada que me dijiste pasar el podcast, yo tengo una libretica y también tengo el canal de teléfono. El celular. Teléfono. Eso sí lo hago. No, y ahí pero, yo apunto todo. Yo apunto. Hasta qué día estoy yo, si por ejemplo, si hoy es que, eh, no sé, 12 de diciembre, y en, en la libretica que yo tengo, ¿en qué ciudad estás? Y yo pongo en Miami, por si tomo alguna foto, algún video, y está en mi computadora web ese día. O sea, yo a, soy muy freak organizado. Creo que tengo un talk.
1: No, yo sí soy, yo sí soy, ya me organicé más porque orden en la pea. Pero. No, la estructura, si yo fuera freelancer, bueno, soy casi freelancer, pero la estructura que necesito un freelancer de organizar de a tal hora, a tal hora voy a decidir qué voy a hacer de contenido, a tal hora, a tal hora voy a grabar mm. contenido, no lo respeto. En cambio tú me dices, Daniel, a tal hora, tú me dices, a tal hora, mm. a tal hora vamos a grabar contenido, a ti sí te respeto y a ti sí te llego. Que lo estoy trabajando, yo sé, yo me estoy aprendiendo a querer y a darme el mismo valor y toda la cosa, pero como que me ha costado mucho porque si soy una persona que necesita más estructura. Por eso empecé a hacer ejercicio en la mañana y eso me ha ayudado infinito. Desde un, un cambio tan chiquitico así en mi vida me ha cambiado la vida por completo. Porque lo primero que hago, me levanto, voy, hago ejercicio, llego a la casa, me baño mientras que me meto a bañar, me meto a lavar ropa, no sé qué. Ya sin querer uh -huh. como que se me hizo el día. Entonces eso sí me ha ayudado bastante. Pero ¿qué te gusta de la vida freelancer y qué te gusta de la vida de trabajo de oficina?
2: O sea, de freelancer creo que yo tengo el tiempo y, lo puedo, y puedo manejar el tiempo a como yo quiera. ¿no? Sí. Eh, estoy haciendo otras cosas, ¿no? Que, por ejemplo, abrí una compañía de, de, de digital marketing. Entonces tengo una clienta que es una abogada y le estoy produciendo todo el contenido para sus canales y su programa de televisión, eh, que es un programa pagado que lo tiene en América TV. Entonces he empezado con eso. Y no es que yo trabaje cuando yo quiera trabajar, pero sí trabajo cuando yo quiera Manejas trabajar. Manejas
1: tus tiempos, claro. Porque
2: pues, ella está todo el tiempo o en la corte o está uh -huh. en the position, o está en, y nos vemos. Me dice, ¿O ¿puedes pasar mañana a las 9 de la mañana? Dale, paso. Nos reunimos bien rápido, lo que vamos a hacer, el contenido que tengamos y ya yo me voy, ¿me entiendes? Entonces tengo mucha más libertad para hacer con mi tiempo lo que yo quiera. Ahora, cuando estás en un 9 to 5, no es que solo estás en un 9 to 5, porque la industria en la que trabajamos nosotros... Eh, sí, tú haces un programa de televisión de 7 a 11 de la mañana, pero siempre hay algo que hacer para el programa de televisión en la tarde. O siempre hay un viaje que te... Ey, y no puede o, decir que no. O sea, a mí me pasó en Despierta América un día que me dicen, estoy yo en el programa y como a las 10 y media me dicen, eh, te vas esta tarde a Los Ángeles a las 5 y media porque es el premiere de Star Wars. Entonces, vas a Los Ángeles, llegas a las 3, te vas al premiere de Star Wars, grabas la alfombra y te, y te regresas en el Red Eye y te veo aquí a las 7 de la mañana. Entonces, sí, pues obviamente te bloquea el día completo. Libertad como freelance nine to five es un poco más o sea tienes el, el día más como que
1: estructurado
2: estructurado sabes qué vas a hacer pero y cómo
1: crees que la gente quiere ahorita la vida más estructura yo siento que la gente cree que quiere más el freelanceo o sea no el freelanceo pero eh, trabajar remoto
2: es que el freelanceo yo creo que te sacas esa de esa de ese de esa caja de estar cómodo no cuando eres freelance tienes que buscarte a los chavos por algún lado Tienes que empezar a hacer por aquí y por allá porque los billes no se pagan solo, ¿me entiendes? Entonces, como por ejemplo yo. O sea, yo lo he hablado en mi podcast eh, que pues yo no hacía el podcast porque yo estaba muy cómodo con, con el trabajo que yo tenía. Y yo sí quería... Yo, llevo, yo llevaba hace un año y medio queriendo hacer un podcast, ¿no? Eh, pero por huevón... ¡Ay, ¿se puede decir eso? ¡Sí! ¿Sí? <risa> ¡Ay,
0: perdón! Sí, por, sí por
2: perezoso y por estar cómodo con un trabajo y con un cheque que cada, cada 15 días me dan mi cheque y, y está bien... Eh, pues no hacía otras cosas que, que quiero hacer. Entonces, yo, para mí esa es la diferencia, la verdad. No nos podemos quedar cómodos con el trabajo que tenemos. Siempre hay que estar como que por ahí, por allá, buscando, esculcando, sí. buscando.
1: ¿Tú qué opinas, Millennial Gen Z? Bueno, yo como un <coughs>
3: business owner, ¿Ah? si quisiera como... O sea, a ver, al inicio es como dices tú, tienes más como manejo del tiempo. Pero cuando comienza a llegar más responsabilidades y compromisos, no es tan free time como la gente cree uh -huh. entonces claro ahorita no está free nunca no está free nunca o never sea, y me pasa mucho que lo hemos hablado en otros episodios hay un punto donde tienes como un tiempo libre pero sientes culpa de que lo tienes libre entonces eso es trabajarlo full porque también es humanamente saludable tener un tiempo para ti pero estás todo todo el tiempo tu mente como que no en este en esta hora pudiese estar haciendo otro proyecto adelantando algo pero también me ha tocado días donde trabajo, o semanas incluso, de domingo a domingo, y añoro como ese tiempo de, ah, pero por lo menos levantarme <ríe> no sé a las 10, sí. por así decirlo.
1: Nunca está pero, uno contento con lo que tiene, men. Uh -huh. Pero
2: fíjate qué locura lo que estás diciendo, porque yo ahorita que regresé de México, llevo un mes acá, y ahorita he empezado como a hacer otro uh -huh. tipo de cosas, y no, con la compañía esta, que se... Eh, los primeros días que yo llegué, yo me levantaba, y la, la realidad es que no tenía nada que hacer, Daniela, o sea, uh -huh. no tenía nada que hacer. Entonces era como que no me quiero quedar en la cama. Entonces Busca. empezaba a buscar cosas que hacer dentro de la casa. No es como que me voy para la calle. No, entonces, ah, hay que lavar los tanques de basura. Ajá. Y aunque estuvieran limpios, yo decía por mí, hay que lavarlos. Porque, no sé, como yo soy una persona muy activa y me gusta siempre estar haciendo algo. No me gusta estar en mi cama jugando Xbox. Así como Juano, que está jugando el nuevo Xbox, de, <risa> el nuevo juego de Harry Potter. Que me dijo que me iba a decir cómo, qué tal está. Eh, no, no, o sea, me encanta jugar 15 minutos. Pero ya después como que me siento como que... No estoy haciendo nada Publicidad
1: Miren chicos Whiplash Más que una agencia Es un equipo de trabajo integral Y mira que eso es súper difícil De conseguir hoy en día Ellos me ayudaron a crear El concepto del podcast Imagen, branding, animaciones Tú sabes que es tener Todo eso En un chat O de Whatsapp Hoy estaba hablando con Marjorie Por cierto De varias cositas Pero bueno El proceso fue súper cool Pero básicamente Si tú tienes una idea de negocio Quieres renovar la imagen De tu negocio Que ya están dando Ellos estudian tus objetivos Tus metas Tu audiencia Y crean una marca Desde cero Así que no pierdas más El tiempo buscando Ellos son el equipo Que necesitas para crecer Sigue en arroba En Instagram Donde siempre están dejando Datos y contenido Súper útil También les tengo que hablar De Ale Trémola Ya lo saben Es mi PR Me ayuda siempre Con diferentes cosas Ahora por ejemplo Estoy buscando sponsors Así que si tú también Quieres formar parte De la familia Choncera Ale está ayudándome Con esto Así que le puedes escribir Arroba Ale Trémola En Instagram Y así Sabes matamos Dos pájaros en tu tiro Trabajas con él Y también trabajas conmigo Tastas. Patreon por supuesto Natalie Franco Y Naimares Rayedine Ok Gracias chicas Por sumarse a la familia Patreoncita Ustedes saben que ahí montamos contenido exclusivo después de cada episodio Un episodio extra También tienes el NotiDani que todos los viernes te doy las noticias más chéveres del mundo del entretenimiento Un grupo en Telegram Y bueno, todos los en vivos, todos los shows los grabamos en vivo Te puedes conectar allí, hacer preguntas, interactuar con nosotros Que tú, que yo, que no sé qué Y espero que vengan más beneficios Pero bueno, vamos poco a poco Porque esto es un show one, show woman sola, o yo. Entonces bueno, nada Los quiero, Petrioncitos, gracias por sumarse Pero antes de continuar con el episodio del día de hoy Gravity, esta gente bella, les quiere decir esto ¡Ajá! Miren, Gravity no es solo un espacio para grabar podcasts, sino que también tiene lugares como este. Así que si tú eras fotógrafo, ¿a dónde estás? ¿Que no estás aquí? Entonces me
2: pongo a hacer lo mínimo. ¿Te otro te día me siento puse... un poco culpable. Me siento un poco culpable.
1: culpable? Sí. ¿Y, ¿Y por qué?
2: Porque me siento que no estoy haciendo nada.
1: ¿Pero, pero por qué culpa? Okay, no está... ¿Por qué tienes que estar haciendo algo?
2: Porque yo soy así.
1: ¿Tú eres así, así o así? Todo el tiempo
2: eso? tengo que estar... Creo que las circunstancias me han llevado... A, a hacer así yo creo ¿me entiendes? como que todo el tiempo estar buscando porque todo el tiempo he estado buscando <risa>
1: pero ¿por qué? porque en tu casa tus papás eran así o porque en tu casa tus papás no eran así tú estás competente. yo creo que viene
2: mucho en mi mamá mi mamá no se está tranquila o sea fuimos a la playa ayer
1: y se puso y era como la que señora,
2: siéntese señora, ¿Disfruta, ¿No? la
3: playa. disfruta
2: la playa y era todo el tiempo, y ¿qué, qué quieren? quieren? ¿Quieren agua? Voy a buscar agua y, y se sentaba y el perro, porque fuimos con los perros, y el perro, es que el perro se va a mojar y yo, mamá claro, estamos en la playa, relájate, siéntate, ella todo el tiempo está haciendo algo, okay. llegó de Cuba de un viaje y se puso a limpiar la casa, a cocinar, es así ella y ahora que estoy más grande y estoy más tiempo con mi mamá, me estoy dando cuenta que soy igualito.
1: Y si tú tuvieras que analizar... Porque, claro, yo estoy ahorita analizando de por qué tenemos estas conductas uh -huh. aprendidas. Tu mamá, ¿por qué crees que es así? Porque mi familia estoy segura que es así y es un, un pensamiento y una cosa que me repitieron mucho y es que uno tiene que trabajar porque vienen de la Segunda Guerra Mundial y es una mentalidad de escasez y el que uh -huh. no trabaja se muere de hambre. ¿Sabes? Así.
2: Pues yo creo que desde, desde joven siempre he sido muy independiente. O sea, yo a los 15 años, yo empecé a trabajar... Y jamás le pedí un dólar a mi mamá en lo absoluto, o sea, para absolutamente más nada. Entonces, al yo ser independiente, eh, eso creo que me lleva a un nivel donde tengo que todo el tiempo estar haciendo algo, buscando algo, buscando dinero, buscando esto, buscando trabajo, buscando, o sea, haciendo esto, porque eh, yo no quiero, o sea, ahorita yo no lo puedo pedir 20 dólares a mi mamá para gasolina, ¿sabes? Como que es como claro. estúpido, tengo 29 años, ¿no? Eh, y yo creo que desde ahí... Es, es que yo creo que la independencia también me lleva a eso, ¿sabes? Como que... Y aparte que toda mi familia es eléctrica, o sea, literalmente, todos los hermanos... Mi mamá tiene nueve hermanos. Todos son idénticos.
1: será que yo no tengo ese ADN. Mi, bueno, mi papá también tenía un fosforito en las nalgas. Pero iba tranquilo. Pero siempre tenía que estar haciendo algo. O sea, mi papá, yo sé que hubiese vivido hasta 100 años y carajo, el, hasta el último día de su vida hubiese estado trabajando. Mi mamá. Este, sí, pero hay gente que es así. No, mi mamá, yo, o sea, no. si
2: yo, yo lo que quiero es que ten, o sea, ganar el dinero o tener el dinero para que mi mamá ya no trabaje porque tiene 60 años
1: claro.
2: yo nunca voy a sacar a mi mamá del trabajo <risa> mi mamá limpia casas y le encanta limpiar casas porque es amiga de todas, las, de todas las personas o sea lleva ya limpiando las mismas casas como por 10 años entonces claro. se han vuelto sus mejores amigas y para mi mamá es un escape y eso irse con Maggie los viernes y sí a limpiar le limpia la casa pero la está gozando entonces yo nunca voy a poder sacarte a mi mamá pero yo lo que digo es como que bueno ese dinero que tú te que ganas que lo haga por
1: gozadera no, no por necesidad uh -huh. sí sí no, es que sí, siempre ando pensando lo de, de, de Mariela vino también uh -huh. para acá y entonces habló una la que hacía el podcast conmigo porque, ah, ajá, Argentina la Argentina Ay, vino y entonces me estaba hablando de los aretes de la bebé que eh, que todo el mundo estaba preguntando de los aretes bebé? de la bebé Estuvo una gordita uh, una gorda monja. bellísima mm. Y, y entonces ella dice que por qué le chocó cuando le dijeron eso. Que tienes que ponerle los aretes a la bebé, porque me molesta tanto. Entonces, claro, cuando las cosas te molestan o al, algo que, que es como muy extremo, casi siempre tiene que ver con algo, una creencia de uno. Todo. Todo tiene que todo ver. Todo tiene
2: que ver. que ver. Somos como somos por, por la gente que está en tu línea sí. ancestral. ancestral. O sea, la verdad es así. Yo creo que somos un reflejo de lo que es tu familia, pero uno... Yo creo que, por ejemplo, o sea, yo soy el que dice que la gente nunca cambia. Tú sí eres, eres la misma persona.
1: Ah, no, yo sí creo que la gente cambia.
2: No, yo creo que la gente evoluciona.
1: Bueno, tú y no puede. El que evolucionas es cambio. ¿Eh? Claro.
2: No sé. Yo, claro que sí. yo lo veo diferente. Yo veo que el okay. cambio es como que yo me levanto por la mañana y voy a cambiar porque voy a cambiar. O sea, no. Uno va evolucionando porque tú no cambias de la noche a la mañana, tú cambias poco a poco.
1: Porque lo decidiste. Ajá. Ajá. Y eso que es cambiar, claro. Bueno, no sé, está bien. No sé. Ustedes escribanlo en los comentarios Pero el, 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 entiendo lo que dices tú. Evolu creo que lo que te refieres es evolucionar porque la vida te lleva a eso, te lleva a crecer claro. y te lleva a mejorar y tal. Pero eso también es cambio. Crecer sí. es cambiar, claro.
2: Sí, bueno, sí, tienes sí, razón.
1: Sí, No, yo, yo <risa> creo que puedo entender lo que tú dices, que la gente no cambia, que es como Solo la esencia de ya. uno. Uh
2: -huh. Ajá. O sea, tú no, no, no cambias tu esencia, evolucionas a ser una mejor persona.
1: Decides. Pero, por ejemplo,
2: claro. hay cosas en mi familia que yo no quisiera inculcarle a mis hijos, por ejemplo, o yo no sigo el mismo patrón Correcto. de mi familia. ¿Y qué
1: estás haciendo al respecto? O sea, ¿cómo estás haciendo para romper esos patrones? Pues Decidiéndolo. Me,
2: o sea, lo decido, pero me doy cuenta...
1: ¿Lo reconoce.
2: Reconozco uh -huh. el patrón. Uh -huh. o ¿Qué sea, es lo que no te
1: gusta, por, ejemplo, por ¿Qué, ejemplo? ¿Qué es lo que no me
2: gusta, por ejemplo? Eh, <coughs>
1: Perdón, las flemas, ¿ok? Disculpen. De... <risa> ya la gente sabe tengo como un mes podrida, entonces... Ajá. ¿Y por qué? ¿Me enfermé.
2: Bueno, eh, no, yo creo que... Por ejemplo, yo a mí... Amo a mi mamá y todo. Pero mi mamá no, no, no descansa, ¿no? O sea, como que está todo el tiempo... Y tú para quieres y para, para el disfrute. Abajo, y yo sí pienso que tenemos que tener un momento... Uh -huh. Eh, eh, cuando se tiene que tener ese momento, por ejemplo, si vas a la playa es para que estar relajado y tirado Correcto. así y no y olvidarte de la vida. Mi mamá no se olvida de la vida. Mi mamá todo el tiempo es como que una máquina, ¿sabes? Como un tren que nunca para. Entonces yo sí, yo sí soy del creer que yo sí soy ese tren también, pero ese tren tiene paradas. Y yo cuando tengo me voy de vacaciones.
1: Pero lo decidiste, o sea, lo decidiste porque viste a tu mamá y dijiste. ¿No quiero ser al así? 100%, ah, okay. claro, bien, al 100%, claro,
2: al 100%, al 100%, sí. Es que
1: eso es romper yo creo que la, las payagas. conductas uh -huh. aprendidas, ¿no? Uh -huh. Yo en mi familia, por ejemplo, se maneja mucho la culpa, tal cual. Como que este, no, ni siquiera lo, lo ves que lo hacen a propósito, Ay, pero no me vas a ayudar a hacer esto, ¿sabes? Ay, uh -huh. Ay me vas a limpiar la mesa. Entonces, tú, sabes Y yo no quiero eso. Y ni siquiera lo detecto tan rápido. Ahorita de grande como que lo empecé a detectar. Pero yo crecí toda mi vida pensando que eso era totalmente normal.
2: ¿Sabes que yo también detecté ahorita? Mi mamá es una mujer muy positiva. Todo <ríe> si es mi mamá. tu mamá está
1: viendo esto, que lo quite. Porque le estamos echando paja. Ah. Mi mamá es una
2: mujer muy positiva. Okay. O sea, ella puede ver el agujero negro. Y ella va a ver una luz dentro de ese agujero negro que yo no la veo. Qué bonito. Entonces, sí es muy bonito. Pero, eh, el, por ejemplo, un patrón que no quiero seguir es como que, ok... Cuando tenemos que estar tristes, es por algo. Y hay que estar triste, mm. pasar esa tristeza, no. No vive
1: la emoción a full. Exacto, okay, no. Entonces, por okay.
2: Ejemplo, mi tío se murió, ¿no? Y mi tío era así con mi mamá. Y mi mamá es una mujer muy fuerte, como que llora, pero no llora. ¿Me entiendes? Como que es, ah, bueno, ya está en un mejor lugar. Todo, siempre ve algo positivo, ¿me pero, entiendes? En bueno, todo. Sí,
1: eso es como, esos son los consuelos que uno mismo se da. Yo así. no, por
2: ejemplo. Yo soy muy realista de las cosas. O sea, yo estaba en momentos muy tristes y en momentos de depresión. Y yo paso mi depresión y paso mi momento triste. Quizás me tengo que estar todo un día tirado en la cama, pero yo me levanto al día siguiente y digo, ya se acabó. Las 24 horas de estar en la cama deprimido, se acabaron. No, no sé cómo lo logro hacer, pero lo logro hacer. Mi mamá no sabe que es depresión. Mi mamá no sabe que es el dolor, porque pues ella es así, no. no. Pero eso, también Pero eso es que hablando hay, de patrones. Y
1: creo que también es generacional. generacional. Uh -huh. Uh -huh. Porque creo que. O sea, si mi abuela, yo le digo. Mi abuela se le murió la mamá a los cuatro años. Los tres años, cuatro años. Eh, se le, tenia, su hermano mayor le llevaba un año y tenía una hermanita de meses. Y les pusieron una madrastra de estas que les daba concha de mandarina en uh -huh. Navidad. Y la mandaba a la nieve en el colegio con zapatos con huecos. Y tú a mi abuela le dices depresión y te dices. ¿Eh? Sí, o no. sea, esa no tiene idea porque no había espacio para eso. Creo que tenemos mucha más información, nos permitimos mucho más sentir. Siempre es bueno, el resto me echa broma con esto, que es verdad, pues, pero que una persona que no tiene alternativa, porque eso también, uh -huh. tu mamá viene uh -huh. de Cuba. Sí, no. O eh, sea, la vida que ha pasado tu mamá, nos, nosotros vivimos en privilegio. Ma, así sea que la, estu, eras pobrecito, chiquitico, lo que te dé la gana, no vivimos una dictadura, ¿sabes? No, no, no vivimos eso de plenitud. Bueno, nosotros... Poco, pero no tanto. <risa> eh, no tanto como Cuba, no, ni, no, no, chi, no, no, ni, no. ni cercano. ¿Está? Horrible, está horrible ahorita. O sea, estás escuchando en estos días que están racionando no,
2: no, o sea, no hay hasta los no huesos hay... de,
1: de, de, de los animales.
2: No hay comida. Mi mamá fue con dinero. O sea, y en Cuba con dinero tú encontrabas comida. Ahora con dinero no encuentras comida. Qué bolas? Si no es porque un primo de mí, por ejemplo, trabaja en, le dicen allá, Coupet, que es una gasolinera. Okay. Si no es porque mi primo empezó a guardarnos litros de gasolina, no hay gasolina tampoco, o sea, no es porque empezó a guardar litros de gasolina para cuando mi hermano que fue a Cuba con mi mamá, rentó el carro y tener siempre gasolina y no estar buscando gasolina por toda La Habana eh, y me dice mi mamá que en La Habana no hay una, no hay nadie caminando en el malecón está, está vacío, está vacío o sea, vámonos
1: a grabar un, un video a, a, la, a Cuba
2: vamos, estoy esperando la prórroga la, la prórroga, ¿la qué? la prórroga, o sea, yo, so, yo el, el cubano no, que se fue a Cuba, no puedes eh, necesita una visa para entrar a su propio país. Así Entonces, o sea, esa prórroga no me ha llegado. Y no sé por qué, porque a todo el bueno, mundo le llegan 15 después días. Después
1: hablamos de este video. Ay, sería que, este bueno, video porque, vamos. porque... vamos a tumbar a ese gobierno. Nah.
2: Y luego no. ¿Qué era la que dijiste en el programa? Sí. Deja el sí. show que vas a...
1: No, pero me da cu mucha curiosidad ver estas cosas. O sea, yo tengo una amiga que fue que trabajaba con el gobierno en Venezuela para la oposición y fue para allá y me contaba unas cosas... Pero a mí me encanta de la gente latina y, y creo que las, los cubanos y los venezolanos que hemos vivido estas porquerías tan asquerosas, porque esa es la verdad, eh, hemos sa sabido hacer eso que hace tu mamá.
2: Es muy triste, es muy triste, la o verdad. O sea, verle
1: la luz a la oscuridad. Y ah, la, no, sí. Y ser también eh, resourceful, que es la palabra que, que el otro día nos dijeron cómo se dice en español. Resourceful. ¡Coño, la madre! ¡Luisana, vale! Estoy pensando.
0: Mm. Resourceful.
1: Recursi res recursivos. Muy bien, Luisana. Sí,
2: bueno. Pero, a ver, que nosotros somos de otra generación. A mí me caga cuando dicen que, ah, la generación de cristal. Ah, ¿no? sí,
3: yo odio eso. Eh, a ver, Pero señora, usted... son cristal? Eh, millennials lo reconocen como los Ah, los
1: millennials... ¿yo soy cristal? Sí. Ah, no sé sí. ¿yo no soy cristal? Yo
2: no. Porque nacimos en Cuba y tú, yo nací en Cuba y en Venezuela.
1: Yo también creo que igual los latinos no somos, no entramos completamente en esas cosas generacionales. Porque nosotros, es que esto yo me acuerdo que lo hablaba yo porque porqueja muchísimo con Mariela. En nuestros países hay unos problemas excesivamente serios. No estoy diciendo que los problemas que hay en este país, sobre todo ahorita con todos los tiroteos y todas esas cosas, pero los problemas de nuestros países es como que yo no sé si yo esta noche tengo que comer, yo no sé si esta noche tengo dónde uh -huh. dormir, yo no quiero este trabajo porque el tipo me abusa, ¿sabes? Entonces, esos problemas yo creo que no te permiten entrar a los problemas de racismo, a los, a los otros problemas. Entonces, no siento que nosotros hemos estado tan expuestos a toda esta cosa cristal. Los latinos. Los latinos de este país, sí. Uh -huh. Los lat latinex de Estados Unidos. Uh -huh. Que tú eres medio latinex, pero no eres tan latinex. No, yo
2: llegué ahí cuando tenía nueve años. O sea, yo me, yo cre me crecí, cre o sea, crecí en, en, ¿Tú eres, en... Sí, tú
1: eres más latino soy más, adoptado más,
2: sí, 100%. Acá.
1: Sí, no, me equivoco. Ustedes sí siente que no, nosotros hacer latinos como que nos, no entramos tan tan perfecto en ese patrón de las generaciones
3: es que yo creo que por lo menos quizás el latino como hemos visto otro tipo de batallas sabemos elegir las batallas y obviamente las personas quizás más de acá como que a todos lo discuten, pero cuando tú analizas de dónde viene pues el, el querer que refería ah, ah. a alguien de cristales porque simplemente, para mí como lo veo yo es como, o sea, simplemente estoy alzando la voz de los problemas que tú me dejaste y a ti te molesta, entonces el de cristal eres tú, no yo
2: es que por ejemplo, ahora tú me dijiste lo de, por ejemplo, de nuestros padres que crecieron en otra época Cool, esa fue la época que te tocó, te tocó a ti vivir claro. y crecer, uh -huh. y, y yo creo que así, o sea, así te hizo... A ver, es que la gente que dice, no, eres de cristal, yo soy una persona muy dura tú me conoces o sea yo la verdad o sea no, no me dejo caer tan fácil mucha, mucha gente dice ay es que ustedes se, se caen y eso de la depresión es porque en tu época no se hablaba de la depresión ¿me entiendes? Y, y, y existía igual y la gente se mataba también o, o se suicidaba Correcto. porque era depresión y no sabían que era la depresión
1: no, no, y nunca, no temas. se enteraban tanto como hoy que hoy en día todo el mundo se entera si alguien se quita aparte la vida aparte que
2: para mí o sea alguien reconocer que está en un estado
3: depresivo o pasa alguna condición se necesita más valentía que hacerte caso omiso
1: Total. Uh -huh. entonces
3: es como como que cuando analizas realmente la palabra cristal, es como que, huh, pero veamos... Tenemos más información.
1: Viene. ¿Quién le ofende más? Claro, claro
2: tenemos más información. Exacto, tenemos más si información. Si tienes más
1: información, te entiendes más, entiendes qué es lo que estás sintiendo. También nuestros problemas, los problemas con las redes sociales, eso la gente que, que te dicen que es cristal, que somos cristal, brother, tú no tenías este, este, estos sprinkles de ladilla uh -huh. en tu vida, ¿sabes? No lo tenías y ya está. Pero bueno... Nada, eh, no sé qué estábamos hablando, pero todo divino. Todo divino. De la adultez, ¿qué es lo Ajá. que más te fastidia? ¡Todo! ¡Todo! <risa>
2: todo. O sea... Eh,
1: ¿Qué regalarías de la adultez?
2: Todo. Absolutamente <risa> todo. Responsabilidades. Eh, todo. Es muy difícil ser adulto. Es muy difícil. ¿Y ¿Ya te
1: sientes adulto? Yo, mm. estoy, yo no me siento adulta.
2: No me siento adulto. Yo creo que me siento... Eh, He aprendido más. Okay. Tengo un poco más de experiencia y ya sé cuál, como dijo ella, eh, sé, sé qué, qué batallas tomar ahora. Uh -huh. Yo antes estaba a la defensiva con todo el mundo. Claro. Cuando eres adulto, o sea, me ha dicho no, gente, madurez. cuando llegas a los 40 años ya todo te, se te resbala. A mí sí, ya sí. todo se me está resbalando por, por muchas cosas que en estos cuatro años en México aprendí. Eh, y, y pues sí, o sea... Es, Sé un poco más, o sea, aprende un poco más, sé cómo reaccionar ahora con ciertas situaciones, pero no, yo, el regalo, el, o sea, yo regalo todo, todo, todo. ¿Qué es lo
1: que una cosa que te ladilla horrible de la adultez? A mí me ladilla horrible cuando viene gente a hacer cosas en la casa y yo los tengo que recibir. Coño, su madre, me da demasiada ladilla. A
2: mí me la digo cuando esa gente llega Ajá. a una comida Ajá. y ya son las 12 de la noche. Ajá. Y
1: no se han ido.
2: Y no se han ido <risa> <risa> Y yo ya tengo sueño y me quiero ir a dormir.
1: ¿Cómo hace uno para votar? Bueno, los varones sí. No, ¿Douglas creo que sí? ¿Tú sí votas a la gente? Yo
2: no voto a la gente. Yo Douglas les digo, sí lo <risa> y voy al baño.
1: ¿Y te cuesta dormir?
2: Voy al baño y nunca salgo. <risa> Entonces, hay gente que se ha quedado solo. Se en murió. Mi hay amigos, cuando, o sea, en México, que no estaba mi mamá. Aquí está mi mamá y se queda con todo el mundo porque ella es así pero en México que se quedaban solos ahí el, se quedaban solos con, Snow, oh, con mi perro bien. se quedaban solos y yo me iba a dormir
1: no. yo quedaron. sí yo me acuerdo de mi papá y mi esposo también sé que so tienen esa capacidad Juan Ernesto no porque yo no invito a nadie a la casa porque me da mucho fastidio atender a la gente pero sí lo veo capaz Decirle, bueno, buenas noches. Yo me voy a dormir. Ustedes hagan lo que les dé la gana. Y entonces la gente se sienta todo incómodo y sé que Douglas le está es diciendo bien. que sí con la cabeza. Sí. Yo soy incapaz. Yo también. ¿eh? Empiezo, no, empiezo no, a bostezar. No. Empiezo a guardar las cosas Ajá. duro. Empiezo o sea, a, a guardar las cosas o a para que hay no, como. a hacer preguntas
3: como, por ejemplo, ay qué hora es que tenemos que salir mañana tempranísimo, verdad? <ríe> <ríe> como que tirar indirectas así.
2: No, yo sí. Mira, hay tres cosas en mi casa. Ajá. Alcohol. Ajá. Comida. Y un baño de huésped. Entonces, en mi cuarto no tienen que entrar en Nadie. lo absoluto. Entonces, que se queden en mi casa y se queden ahí hasta la hora que quieran. O sea, yo he tenido amigos que yo... Yo tuve una rumba una vez en mi casa un domingo. Ajá. Y yo al día siguiente trabajo ya. Yo aprendí que no salgo y no tomo cuando yo tengo que trabajar al día siguiente. Ajá. Entonces... Ese, esa rumba era como un barbecue, estábamos
1: todos... Ya va, párate, porque vamos a irnos a Patreon, ¿ok, muchachos? Él va a terminar de contarme esto y vamos a seguir quejándonos de ser adultos en Patreon. Los quiero mucho, gracias por haberse conectado. ¿Quieres decirles algo a todas las personas?
2: Pues nada, invitándolos ¿Qué? también a mi podcast. ¡Eye! Ahora, hello, eh, que es eh, un proyectico ahí que tengo que lo hago con mucho cariño y mucho amor. Y pronto vas a estar tú, ¿ya? Uh -huh. Lo dije aquí. Porque... Me va, nos va a
1: invitar, nos va a invitar. Claro que sí. Ay, como que qué compromiso en vivo. Claro,
2: claro que lo tengo que hacer en vivo. Usted
1: se pierde, que usted está más perdida que la Coca-Cola en el Sahara. Ay, qué rico ser la Coca-Cola del Sahara. Pero sí a todo, y claro que sí voy. Bueno. Los queremos. Seguimos en Patreon. Adiós, muchachos. Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia